0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัน in focus EP ีที่25สังคมไทยตอนนี้คลายว่ากำลังเผชิญกับภาวะประทุของวิกฤตสาธารณะสุขหลายด้านทั้งฝุ่นที่จะกลับมาเยือนในทุกๆปีและวันนี้คงหนีไม่พ้นไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่สัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับอีกมุมมองของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีต้นกําเนิดจากประเทศจีนอยู่กับดิฉันวิลาวันบุญเกือ้อกุลวงและคุณปานิษโพสีวังชัยสวัสดีค่ะคุณปานิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะคุณวณิลาวันและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ก่อนที่เราจะพูดคุยกันในรายการนะคะก็อยากจะขอเริ่มเล่าสถานการณ์ปัจจุบันสักเล็กน้อยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาค่ะเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขระหว่างประเทศซึ่งณวันที่องค์การอนามัยโลกออกประกาศดังกล่าวนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังอยู่ที่ประมาณ800พคนและมีผู้เสียชีวิต170คนซึ่งทั้งหมดอยู่ในประเทศจีนค่ะแต่รายงานล่าสุดจากประชาชาติธุรกิจวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นี้นะคะทางสาธารณาสุขจีนได้เปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 31,161 คนและผู้เสียชีวิตล่าสุดในประเทศจีน636คนค่ะย้ายมาที่ฝั่งของประเทศไทยเรานะคะรายงานจากประชาชาติธุรกิจวันพฤหัสที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันว่าไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในกลุ่มคนไทยทั้ง138คนที่รัฐบาลรับตัวกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึง4คนที่มีอาการไข้โดยทั้งหมดยังคงอยู่ในที่พักรับรองฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้รายงานว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยยังคงมียอดสะสมที่25คนโดยสามารถรักษาหายและกลับบ้านได้แล้วรวม9คนส่วนที่เหลือยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์สอบส่วนโรคมีทั้งหมด546คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีนค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์จริงจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์101 i n f ั c u s EP ีนี้จะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจแง่มุมของโรคระบาดผ่านแว่นตาของมนุษยวิทยาค่ะโดยวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะคุณปานิ์ได้พูดคุยกับอาจารย์นิติพวกรพันธ์ในรายการวัน1อวันววันีที่103ตอนอ่านโรคระบาดผ่านแว่นตามนุษยวิทยาคุณปานิชช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าโรคระบาดท,ที่มันฟังดูไม่น่าจะมีมุมมองไหนอธิบายได้นอกจากวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทำไมมนุษยวิทยาถึงมีคำตอบกับเรื่องนี้คะ
1: ค่ะก็อย่างที่คุณวิลาวันพูดนะคะว่าเวลาคนให้ความสนใจเนี่ยมักจะึงใจเรื่องทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคระบาดค่ะมีความเชื่อมโยงกับสังคมการเมืองแล้วก็ประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาอย่างยาวนานนะคะเลยจะขอสรุปสิ่งที่อาจารย์นิติพูดให้ฟังประมาณ5ประเด็นแล้วกันนะคะแต่ว่าจริงๆอาจารย์นิติพูดไปน่าสนใจมากอาจารย์นิติบอกว่าโรคโรระบาดเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่นะคะขออนุญาตหยิบโค้ดอาจารย์นิติมาอาจารย์นิติบอกว่าผมคิดว่าโรคระบาดก็คือความตายไม่มากก็น้อยมันมีคนตายแล้วมันก็อยู่ชีวิตกับชีวิตเรามานานแล้วคําว่าระบาดเป็นคําเก่ามีมาเป็น 3,000 ปีแล้วแต่ความหมายเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคนแต่และยุคมองโรคระบาดไม่เหมือนกันนะคะทีนี้จะย้อนเข้าไปย้อนกลับไปว่าโรคระบาดเนี่ยมันเริ่มในช่วงศตรวรรษที่สิบเก้านะคะคือเป็นความเข้าใจที่ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์แล้วพอเรามีเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยเราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็น,นะคะ่ะเพราะว่าเรามีกล้องจุลทรรศน์ที่ทําให้เราเห็นเชื้อโรคต่างๆได้เนี่ยทําให้มนุษย์เชื่อว่าเหตุที่คนเราเจ็บป่วยเนี่ยก็เพราะว่ามีเชื้อโรคมีไวรัสม,มีมีแบคทีเรียนะคะสิ่งพวกนี้มันต้องการชีวิตเราด้วยการกินชีวิตเราถามว่าก่อนหน้าที่มนุษย์จะเห็นเชื้อโรคเนี่ยมนุษย์ไม่เข้าเข้าใจไม่ได้นะคะว่าโรคภัยมันมาอยู่กับเราได้ยังไงนะคะอาจจะมองเป็นทางความเชื่อทางอะไรมากขึ้นทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอาจารย์นิติบอกว่าถ้าเรามองไปตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยมันมีโรคระบาดเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะทั้งกาะโลกอหิวาตกโลกวานณโรคมีตัวอย่างเยอะมากที่โรคระบาดได้ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปหลายล้านคนซึ่งอาจจะมากกว่าวายรัสโควิด1ที่เกิดขึ้นนี้แล้วด้วยซ้ำนะคะอย่างที่เราก็รู้กันทีนี้เนี่ยอาจารย์นิติบอกว่าโรคระบาดไม่ใช่ของใหม่สิ่งที่ใหม่คือเชื้อโรคไวรัสตัวใหม่ๆที่โผล่ขึ้นมาอืมคือตอนนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราตอนนี้สามารถจัดการกับเชื้อโรคเก่าๆได้ค่ะก็คือเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นว่าจะมีใครเป็นโรคอะฮิวาแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไวรัสตัวใหม่ๆอย่างไอโคโรนาเนี่ยเรากําลังหาวิธีกันอยู่อทีนี้เนี่ยแม้ว่าความรู้เราจะจัดการได้แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าเชื้อโรคหรือผู้รายตัวใหม่จะไม่ปรากฏตัวออกมา
0: ค่ะอืมค่ะนี่ก็เป็นโค้ดแรกๆนะคะของอาจารย์นิติที่ได้พูดคุยกันในรายการวันโอวันวันวันแต่นอกจากนี้แล้วนะคะอาจารย์นิติเนี่ยยังเป็นคอลัมนิสหน้าใหม่ในเว็บ o n e o n w o r l d ด้วยนะคะทีนี้งานชิ้นแรกที่อาจารย์นิติได้เขียนให้แก่เว็บ o n e o n w o r l d นั่นก็คือเรื่องโรคหัดฆาตกรผู้ห่วนกลับมาแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ก็มีความใกล้ชิดกับไวรัสโคโรนาด้วยเช่นกันอยากให้คุณปาณิพได้เล่าให้พวกเราฟังเพิ่มเติมค่ะค่ะก็อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าจริงๆโรคระบาดไม่ใช่
1: ของใหม่ที่ใหม่ก็คือตัวเชื้อโรคทีนี้มันจะมีโรคเดิมๆที่กลับมาแต่ว่าเหมือนไป transform ตัวเองกลับมาแล้วแบบว่าอาจจะโหดกว่าเดิมหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งโลกหัดเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็กลับมาอีกครั้งแต่ว่าข่าวในไทยอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะคะเลยจะขอหยิบยกที่อาจารย์นิติเขียนเล่าในบทความให้ฟังนะคะเขาบอกว่าวันนี้ข่าวใหญ่ข่าวนึงใน BBC News Online นะคะเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็คือประมาณเดือนที่แล้วนะคะเขาบอกว่ามันมีข่าวการระบาดของโรคหัดที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วก็ฆ่าชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนจานวนมากในหลายประเทศนะคะเขาบอกว่าในปี2018เนี่ยมีคนตายจากโรคเนี้ยมากกว่า 140,000 คนทั่วโลกซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเทียบตัวเลขเนี่ยเยอะกว่าที่ติดจากไวรัสโคโรนาณตอนนี้นะคะมาแล้วก็บอกว่าโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กที่มีอายุต่ากว่า5ปีน่าสนใจตรงประเด็นนี้ค่ะเขาบอกว่ามันมีความเชื่อบางอย่างนะคะที่เชื่อว่าการที่เด็กเด็กไม่จาเป็นต้องรับวัคซีนก็ได้มันก็เลยทำให้เกิดบ่ายก็ใค่ว่ามีเด็กที่ติดเชื้อมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าอุปสรรคสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเด็กไม่รับการฉีดฉีดวัคซีนนะไม่ใช่เพราะว่ามีวัคซีนไม่พอนะคะแต่ว่าเป็นเพราะความเข้าใจผิดของพ่อแม่เด็กเช่นกรณีของพ่อแม่ชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในสลัมนะคะเขาต้องสูญเสียลูกถึงสองคนด้วยโรคหัดเพราะว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจทำให้เด็กล้มป่วยพ่อแม่ของเด็กก็เลยไม่พาลูกไปฉีดวัคซีนจนสุดท้ายลูกก็ติดอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยไอความเข้าใจผิดเหล่านี้มันเกิดไม่ได้เกิดแค่เฉพาะกับคนยากจนเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับพ่อแม่จํานวนมากทั่วโลกค่ะไอเนี้ยเป็นอย่างหนึ่งให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมีการพยายามทาความเข้าใจโรคระบาดในทางการแพทย์ก็จริงนะคะแต่ว่าในทางสังคมการเมืองแล้วมันก็ยังมีประเด็นรอบข้างอยู่ที่ส่งผลให้คนอาจจะเข้าไม่ถึงการรักษาหรืออะไรแบบนี้นะคะเราจะเห็นประวัติศาสตร์ทีนี้เนี่ยอาจารย์นิติก็เลยพาเราย้อนกลับไปรู้จักโรคระบาดจะย้อนประวัติศาสตร์โรคระบาดให้ฟังนิดนึงนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานที่ผู้ฟังฟังแล้วน่าจะสนุกแล้วก็ได้ความรู้พอสมควระคะ่ะเราเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ของโรคหัดก่อนนะคะเขาบอกว่าในบางเว็บไซต์บางแห่งระบุเอกสารชิ้นแรกที่ค้นพบเกี่ยวกับโรคหัดเป็นรายงานของหมอเปอร์เซียผู้หนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อไว้เขาได้เขียนถึงโรคนี้ตั้งแต่คิดทศวรรษที่9นะคะแต่ว่าต้องรออีกหลายศตรวรรษกว่าที่เราจะรู้ว่าโรคนี้ติดต่อได้อย่างไรนะคะในคส1757ค่ะแพทย์ชาวสกอตแลนด์นามฟานซิสโฮมได้สาธิตให้เห็นว่าหัดเกิดขึ้นจากการติดเชื้อในโลหิตของผู้ป่วยแต่ก็ไม่มีวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจนกระทั่งปี1963นะคะในสหรัฐอเมริกามีการคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคหัดได้สำเร็จและได้รับใบอนุญาตจากทางการนะคะหลังจากนั้นอีก5าปีเนี่ยวัคซีนป้องกันโรคหัดจึงถูกนำมาใช้อย่างจริงจังค่ะเราก็จะเห็นว่าเออมันก็ดีนี่เราก็มีการทำวัคซีนป้องกันแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมออีคนพื้นเมืองหรืออะไรไงที่ยังเข้าไม่ถึงเขาก็ยังเสียชีวิตจํานวนมากนะคะทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องโรคระบาดเนี่ยเราอาจจะคิดถึงในบางประเทศที่อาจจะยากจนหรือแบบว่าอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยสะอาดอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งคือว่าคนยุโรปเนี่ยคนผิวขาวเนี่ยที่อพยพเข้าไปอยู่ในทวีปอื่นเนี่ยคือคนที่พาโรคระบาดเข้าไปด้วยอืมอย่างนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีเรื่องราวตรงนี้คะ่ะในปี1765เนี่ยเกิดการกระบาดเกิดการระบาดของโรคหัดเนี่ยมันเกิดจากการที่คนยุโรปอพยพเข้าไปอยู่ในทวีปอ,อเมริกานะคะเพราะว่าโดยก่อนหน้าที่จะเกิดการติดต่อสัมพันธ์กับคนยุโรปเนี่ยชนพื้นพื้นเมืองในทวีปอเมริกาไม่เคยล้มป่วยด้วยโรคหัดเลยค่ะจึงอาจกล่าวได้ว่าหัดเป็นเชื้อโรคที่คนยุโรปนํามาสู่คนพื้นเมืองและเพราะผู้คนเหล่านี้ไม่เคยเป็นโรคนี้มาก่อนนะคะจึงไม่มีภูมิคุ้มก,กันโรคทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะแต่ว่าอเมริกาไม่ใช่แห่งเดียวค่ะไม่ใช่แห่งเดียวที่ชนพื้นเมืองจำนวนมากเจ็บป่วยเพราะเพราะโรคระบาดจะคุณยุโรปนะคะแต่ว่ามันมีอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวอาจจะ,จะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งถึงสองพื้นที่แล้วกันนะคะก่อนที่เราจะขยับไปประเด็นอื่นอาจารย์นิตินะคะหยิบเอาเรื่องของชนพื้นเมืองที่อยู่กระจัดกระจายตามเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะ mm-hmm. เขาบอกว่ามีข้อมูลระบุว่าเมื่อคนผิวขาวเข้ามาติดต่อกับคนพื้นเมืองในคริสต์ศตวรรษที่19เนี่ยผลกระทบจากการติดต่อหรือความสัมพันธ์นี้มีหลายประการนะคะหนึ่งนั้นคือการล้มป่วยของชนพื้นเมืองต่างๆที่ติดมาจากคนยุโรปเช่นเกิดการระบาดของโรคหัดอย่างรุนแรงที่เกาะฟิจิในปี1875นะคะแล้วก็ปรากฏในที่อื่นๆเช่นเกาะฮาวายตองงาซามัวโรตูมานะคะส่งผลให้ประชากรราวหนึ่งใน4เสียชีวิตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เกาะที่อยู่ห่างไกลแล้วก็โรคบิดมีรายง,งานในศักราษ1804นะคะเกิดการระบาดของโรคบิดในเกาะฮาวายนะคะฮาวายนี่เจอหลายโรคเลยค่าชีวิตคนพื้นเมืองไปราว 5,000-15,000 คนนะคะจนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่สามารถฝังศพเหล่านี้ได้หมดนะคะมีข้อสันนิษฐานว่าการระบาดนี้เกิดจากเชื้อโรคเชื้อโรคบิดชิเกล่านะคะซึ่งแพร่กระจายจากผู้ป่วยผ่านเลือดและหนองโดยลูกเรือในเรือที่เดินทางจากหมู่เกาะโซโลมอนสู่ฮาวายในคิริสกัลลาด1890นะคะครึ่งหนึ่งของจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตลงภายใน 4-10 วันอเอาแค่ว่าหัดกับบิดเนี่ยก็ร้ายแรงมากๆแล้วนะคะค,คิดไม่ออกเลยว่าถ้าเราไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นเราจะรับมือกับมันยังไงนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งไขะโรคเนี้ยจริงๆเราได้ยินบ่อยมากแล้วก็ยังมีอยู่นะคะคือคือ,คอโรคไข้หวัดใหญ่เขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดการระบาดอย่างรุนแรงในหมู่เกาะแปซิฟิกในปี1890และปี1918นะคะซึ่งก็สันนิษฐานอีกอะว่าการระบาดอาจเกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่โดยสารมากับเรือเดินสมุทรมีข้อสังเกตว่าการระบาดของโรคนี้ในคิทสักตักรถึงเาร1 9 1 8 1 9สินี่ยหรือที่รู้จักกันในนามสเปนิสฟูเนี่ย Fru, เนี่ยนะคะที่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนไปราว50ล้านคนนะคะและอาจสูงถึง100ล้านคนโดยประมาณส่งผลให้เกิดอัตราการตายที่แตกต่างกันมากระหว่างผู้ที่อพยพมาจากที่อื่นแล้วก็ชนพื้นเมืองในเกาะฟิจินิวซีแลนด์ฮาวายเลยนะคะแต่ว่าในบางพื้นที่เช่นเกาะนิวเวเนี่ยนิวกินีแล้วก็หมู่เกาะมาเชลเนี่ยเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่หลังจากการระบาดครั้งใหญ่ในปี1 9 1 8งพันอถึง 1920, อีกนานหลายทศวรรษนะคะก็ข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นว่าโรคระบาดมันไม่ใช่ของใหม่จริงๆมันอยู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์กับการเดินทางของคนแต่และชนเผ่าชนชาติวิถีชีวิตต่างๆนะคะก็เรื่องแบบนี้ก็ยังมีอีกอีกมากนะคะแต่ว่าเราก็เล่าประวัติเบื้องต้นเท่านี้ก่อนถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยก็สามารถไปอ่านได้ที่บุตรความชื่อโรคหัดฆาตกรผู้หวนกลับมาได้ค่ะ
0: ค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ในการมองโรคระบาดผ่านแว่นตามนุษยวิทยาเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงนั่นก็คือการติดต่อสัมพันธ์กันในในระดับประวัติศาสตร์เลยนะคะที่เราเห็นทีนี้ค่ะอา,อาจาริติเนี่ยก็เหมือนได้พูดถึงลักษณะพฤติกรรมในสังคมยุคใหม่อยู่เหมือนกันว่าเออมันมันเป็นพฤติกรรมของคนนะที่มนุษยวิทยามองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับโรคระบาดคุณปาน้ช่วยเพิ่มเติมตรงนี้ให้เราฟังหน่อยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่เรา
1: ก็อย่างพูดกันคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจไวรัสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคนจีนเนี่ยกินอาหารที่ทำมาจากสัตว์ป่าอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจารย์นิติก็ขยายประเด็นเรื่องนี้คะ่ะว่านอกจากเรื่องสัตว์ป่าแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของ l i m a ยเม็ดเชนนะคะที่มีผลต่อการทําให้เกิดเชื้อโรคใหม่ๆอืเช่นการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีผลกับการเกิดเชื้อโรคหรือเปล่าอะไรเงี้ยคก็ประเด็นนี้กันบางคนเชื่อว่าน่าจะมีพวกฝุ่นละอองต่างๆการใช้สารเคมีต่างๆการสูญเสียพื้นที่ป่าเนี่ยหนึมันย่อมมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกเขาให้ความสําคัญมากกับการที่คนไปเกี่ยวข้องกับสัตว์มากขึ้นแน่นอนว่ามนุษย์กับสัตว์เนี่ยอยู่คู่กันมาตลอดนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเชื้อโรคก,กันไปมาอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีล่าสุดเนี่ยที่จีนมีการค้าสัตว์ป่าในตลาดทําให้มีการคิดว่าอาจเป็นแหล่งกําเนิดไวรัสระบาดนะคะเพราะว่าคนในบรโิโภคสัตว์ป่าเหมือนที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเชื้อโรคที่อยู่ในสัตว์พวกนี้เนี่ยถ้าคนไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยมันก็จะจะอยู่ของมันแบบนั้นแต่ว่านี่คือสิ่งที่หลายคนกังวลเพราะว่าเราไปทําลายป่ามากขึ้นจึงเกิดเชื้อโรคที่แพร่จากสัตว์มาสู่คนแล้วก็กลายพันธุ์จากคนสู่คนนะคะอันเนี้ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นอาจารย์นิทิวบอกว่าในแง่หนึ่งมันเป็นผลจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปนะคะอาจารย์บอกว่าผมคิดว่าร้อยปีที่แล้วเนี่ยคงไม่มีคนไปเที่ยวป่าแบบในสมัยนี้เพราะคนยังเชื่อว่าป่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหรือพูดผีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทุกวันนี้ทุกคนอยากไปเที่ยวป่าอยากไปกางเต็นท์นอนอยากไปดูนกบางคนบอกว่าสมัยนี้ป่าสะอาดอาจารย์นิติก็ตั้งคําถามว่าแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์แต่และตัวไม่มีเชื้อโรคนะคะอาจารย์ก็ให้ข้อเสนอว่าผมคิดว่ามันควรต้องมีการขีดเส้นหรืออย่างน้อยก็ทําอะไรบางอย่างที่เป็นการป้องกันว่าถ้าคุณเข้าไปในป่าเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับผมไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอะไรที่คนเราจะต้องไปยุ่งกับสัตว์ป่ามากขนาดนั้นนะคะการยุ่งกับสัตว์ป่าเนี่ยในแง่หนึ่งพอเราอยู่ในซีกโลกตะวันออกอาจรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดานะคะคนจีนอาจรู้สึกว่าการกินสัตว์ป่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่อีกซีกโลกที่อเมริกาเหนือหรือแคนาดาการกินสัตว์ป่าแทบจะหมดไปแล้วโดยเฉพาะพวกคันเตอร์หรือพวกล่าสัตว์มีจํานวนลดลงจริงๆอืมทำไมถึงลดลงนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามีสมสม,มติฐานว่าคนรุ่นใหม่ไม่แฮปปี้ในการล่าสัตว์เหมือนคนรุ่นเก่าแล้วคนรุ่นใหม่ก็มีความเป็นนักอนุรักษ์มากขึ้นค่ะประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่ามีทั้งเรื่องของการอนุรักษ์ธรรม
0: ชาติแล้วก็เรื่องของการไม่เข้าไปยุ่งกับสัตว์ป่านะคะค่ะก็นั่นก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์นิตินะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ยุคใหม่นี้ที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับป่าและสัตว์ป่านะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคอลัมนิสอีกท่านหนึ่งนะคะในวันวันดอทเวินะก็คือ,อคุณเพชรมโนประวิทย์นะคะก็เป็นคนที่เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้กับวันวันอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งคุณเพชรเองนะคะก็เพิ่งได้เขียนชิ้นล่าสุดนะคะลงไปเมื่อวันที่30มกราคมค่ะนั่นคือเป็นชื่อชิ้นงานที่ว่าวิกฤตโรคอุบัติใหม่กับการค้าสัตว์ป่าค่ะอยากให้คุณปานิดนะคะช่วยเล่าให้พวกเราฟังเลยค่ะว่าความคิดเห็นของคุณเพชรเกี่ยวกับเรื่องการค้าสัตว์ป่าและไวรัสโครโรนาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ
1: โอเคค่ะก็อย่างที่เราเกล่าวกันไปแล้วนะคะเบื้องต้นทีนี้คุณเพชรเนี่ยเขาก็พูดถึงคล้ายๆอาจารย์นิเตว่าจริงๆแล้วไวรัสมันมีมากมายอยู่ในสัตว์ป่านะคะโดยไม่ได้เป็นอันตรายต่อต,ต,ตัวสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมเลยจนกระทั่งมนุษย์เนี่ยไปไปยุ่งกับมันแล้วมันเกิดการกลายพันธุ์นะคะเขาบอกว่าการนําสัตว์ป่าต่างสายพันธุ์มาไว้รวมกันยังผิดธรรมชาตินะคะของกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าเนี่ยทำให้เชื้อไวรัสมีการถ่ายทอดไปมาระหว่างสัตว์พาหะชนิดต่างๆนะคะหรือเขาที่เรียกว่าซูโนติกทรานส์มิชชั่นนะคะทีนี้พอมันมีการถ่ายทอดเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนี่ยพอมันมีการโอกาสสัมผัสดโดยตรงกับมนุษย์เนี่ยมันก็จะเกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นโรคระบาดท,ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากมายในที่สุดนะคะแน่นอนว่าไวรัศโคโรนาที่อู่ฮั่นเนี่ยไม่ใช่กรณีแรกนะคะแล้วก็จะไม่ใช่อันนี้คุณเพชรเขียนไหมว่าแล้วก็จะไม่ใช่กรณีสุดท้ายนะคะถ้าเรายังปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์ป่าในลักษณะเช่นนี้ต่อไปนะคะขออนุญาตหยิบความของคุณเพชรมาเล่าให้ฟังเลยนะคะคุณเพชรเขียนไว้ว่ามีคํากล่าวในวงการอนุรักษ์ธรรมชาติว่าประเทศจีนคือหลุมดําที่ทําให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของโลกสําหรับผู้ที่ติดตามปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศคํากล่าวดังกล่าวเป็นจริงอย่างที่สุดเพราะหากติดตามดูเส้นทางการลักลอบค้าสัตว์ป่าหลักๆทั้งหมดดูแล้วแทบจะกล่าวได้ว่าถนนทุกสายล้วนมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนค่ะอันนี้ต่อไปนะคะจะเป็นโค้ดคำพูดของดรอลิซาเบ t ์เบเน็ตนะคะรองประธานฝ่ายอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะดรอลิซาเบเนี่ยกล่าวว่าความเชื่อและค่านิยมที่ฝังลึกมาเป็นพันๆปีของคนจีนในการบริโภคสัตว์ป่าและการใช้ชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์ป่ามาทำยาแผนโบราณบวกกับจำนวนประชากรภายในประเทศกว่าพันล้านคนคือ2ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความต้องการใช้สัตว์ป่าในปริมาณมหาศาลตัวอย่างเช่นลิ้นนับหมื่นๆมื่นตัวที่ขนมาจากมาเลเซียงูและเต่าน้ำจืดเป็นตันๆส่งทางเครื่องบินจากอินโดนีเซียงาช้างแกะสลักจากไทยกระดูกเสือจากพม่าและจีนหูฉลามและม้าน้ำจากทั่วโลกจุดหมายปลายทางแทบทั้งหมดของสินค้าเหล่านี้อยู่ที่เมืองจีนไม่ต้องแปลกใจเลยว่าที่นี่เป็นตลาดค้าขายสัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะทีนี้เนี่ยเราก็อย่างที่รู้กันว่าตลาดสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ก้าวกระโดดพร้อมๆก,กันกับช่วงที่เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะพอมันเฟื่องฟูแล้วมันก็ยิ่งนํามาสู่การเอาเอา,เอาสัตว์มารวมกันนะคะพอสัตว์มารวมกันมากๆมันก็ส่งผลให้เกิดโรคใหม่ขึ้นมาหรือไวรัสที่กลายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะคุณเพชรเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องโรคซานะคะที่ผ่านมาที่เพิ่งห่านมาไม่นานแล้วก็ดูเหมือนว่าเรายังจัดการกับมันได้ไม่ดีพอนะคะก็คือว่าเมื่อปี2003เนี่ยโรคซานี่มีผู้ติดเชื้อใน26ประเทศนะคะมีผู้เสียชีวิตกว่า800คนสร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจโลกไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทนะคะซึ่งจริงๆต้นต่อเนี่ยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าโรคซามีต้นต่อจากการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนนะคะคือมาจากค้างคาวโดยมีสัตว์ในกลุ่มชมดอีหินเป็นตัวกลางที่ส่งต่อเชื้อโรคจากครั้งเขามายังมนุษย์อีกทอดหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีการค้าขายชะมดอีหินเพื่อการบริโภคในประเทศจีนอย่างแพร่หลายนะคะแม้ว่าจะผิดกฎหมายก็ตามทีนี้พอเรามาดูว่าโรคไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายโรคนะคะที่ที่มีต้นตอมาจากสัตว์ป่าเลยเช่นโรคซานะคะก็คือติดมาจากชมดโรคเอดเนี่ยติดมาจากชิมเป็นซีแล้วก็อีโบลายังไม่รู้ต้นกําเนิดที่แท้จริงนะคะแต่คาดว่าจะติดจากลิงที่เป็นพาหะนะคะทีนี้พอเรารู้ปัญหาแล้วนะคะก็มีนักอนุรักษ์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยอีก10ประเทศนะคะเคยออกแถลงการถึงรัฐบาลแล้วก็องค์การอานาชาติให้มีการดําเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาการค้าสัตว์ป่าซึ่งมีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดโรคระบาดในยุคปัจจุบันนะคะโดยเรียกร้องทั้งหมด5ข้อนะคะเขาบอกว่า1ต้องมีการให้ความรู้แก่สาธารณชนอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการค้าสัตว์ป่าและการแพร่ระบาดของโรค 2. มีระบบการตรวจสอบสภาพสัตว์ป่าที่ถูกค้าขายและเชื้อไวรัสที่พบในสัตว์ป่า 3. เพิ่มมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศ 4. ปรับปรุงกฎหมายให้เข้มแข็งและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าและ5นะคะสนับสนุนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสัตว์ชนิดต่างๆนะคะแล้วก็เห็นปัญหาแล้วก็เห็นหนทางแก้ปัญหาที่พยายามจะทำกันอยู่นะคะก็คิดว่านอกจากเรื
0: ่องทางการแพทย์แล้วไอ้เรื่องทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยก็ส่งผลมากจริงๆค่ะค่ะเราจะเห็นว่านะคะจากในชิ้นงานของคุณเพชรนะคะที่ได้มีคำกล่าวขึงดรอลิสเบตเบนเนตนะคะที่เป็นรองประธานฝ่ายอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยคำกล่าวที่ด็อกเตอร์อลิสเบพูดถึงเนี่ยจริงๆมันคล้ายกับเป็นมุมมองที่เขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนที่มีการรับประทานสัตว์ป่านกเพื่อเพื่อความเชื่อตรงนี้มันก็คล้ายๆกับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่นักมนุษยวิทยาเนี่ยใช้ในการเข้าใจสังคมนั้นๆด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์นิติได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลังจากที่เกิดวิกฤตต่างๆนะคะจะพูดได้ว่าตั้งแต่ PM2.5 เลยด้วยซ้าและตอนนี้ไวรัสโคโรนานะคะเราเห็นแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสาคัญกับมันมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจสังคมชนชั้นต่างๆของคนเราในสังคมเนี่ยเรามีรายได้ที่ไม่เท่ากันเรามีการเข้าถึงอะไรต่างๆที่เรียกได้ว่าจริงๆมันยังไม่ค่อยทั่วถึงสักเท่าไหร่นั่นอาจจะเป็นที่มาของความเหลื่อมล้าหรือเปล่าคะคุณปาณิชค่ะก็อย่างที่คุณวิลาวัน
1: พูดไปเมื่อกี้นะคะไอ้เรื่องเรื่องความเหลื่อมล้าในวิกฤตเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องโรคระบาดเนาะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตก็ดูเหมือนว่าการเข้าถึงทั้งการรักษาพยาบาลความปลอดภัยในชีวิตอะไรก็จะอยู่ในมือของคนที่มีอํานาจจ่ายหรือว่ามีฐานะทางสังคมที่ดีกว่านะคะอาจารย์นิติก็บอกว่าโรคระบาดเนี่ยมีในแยะแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเกิดโรคระบาดเนี่ยคนจนจะเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้ไหมเออใช่หมว่ายากแค่เอาแค่ซื้อหน้ากากใส่ก็แพงมากแล้วยังไม่นับว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลได้อย่างไรนะคะของไทยก็อาจจะดีหน่อยที่มีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่รู้ว่าคนยากจนเนี่ยจะมีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ขนาดไหนนะคะโดยจะขอยกโค้อาจารย์นิติมาสรุปประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจอาจารย์บอกว่าสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันของสังคมมากตามไปด้วยและจะยิ่งถ่างมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนรวยจะทำทุกวิถีทางในการเข้าถึงความปลอดภัยที่ดีกว่าสถานการณ์โรคระบาดไม่ได้สะท้อนเฉพาะแค่เรื่อ
0: งทางการแพทย์เท่านั้นค่ะค่ะและนอกจากมุมมองที่เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจารย์นิติยังได้พูดถึงประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะนอกนอจากเรื่องความเหลื่อมล้าในฐานะท
1: ,ทางเศรษฐกิจแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเกิดขึ้นด้วยค่ะก็คือมันก็จะมีข่าวนะคะช่วงที่ผ่านมาว่าเออเวลาทุกวันนี้เห็นใครเป็นคนจีนเนี่ยก็มองเขาว่าเป็นต้องมีเชื้อโรคแน่เลยทั้งนั้นที่คนจีนเนี่ยอาจจะอยู่บ้านข้างเรานี่ <coughs> คือเขาเขาไม่ได้ไปอยู่ที่จีนมานะคะมันก็นํามาสู่การเหยียดเชื้อชาติเยอะขึ้นมากนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่คนถกเถียงกันเยอะพอสมควร <coughs> อาจารย์นิติก็บอกว่าในโลกตะวันตกเนี่ยเช่นอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาเนี่ยหรือคนที่ไม่ใช่คนเอเชียจะรู้สึกว่าไม่อยากคล้องเกี่ยวกับคนจีนเวลาคนจีนเดินมาก็จะมองใด้สายตาทำนองหวาดกลัวหรือเหยียดว่าจะนำเชื้อโรคติดตัวมาหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเหมือนเป็นการเหยียดผิวรูปแบบใหม่แทนที่จะไปดูถูกเรื่องสีผิวก็ไปดูถูกว่าเป็นตัวเชื้อโรคแทนนะคะแต่คนจีนที่ใช้ชีวิตอยู่ในตะวันตกตั้งแต่แรกเนี่ยก็มีเยอะอยู่แล้วเช่นที่ชัยนาทาวของสหรัฐเนี่ยคือเขาก็อยู่ด้วยกันเหมือนที่กล่าวโดยต้นเขาไม่ได้มาจากที่ไหนเขาไม่ได้ไปเห็นไปได้ไปเจอเชือ้อเชื้อโลกมากกว่าคนอเมริกาด้วยซ้ำนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่นะักม,มนุษยวิทยาควรเข้าไปทําความเข้าใจนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์นิติก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยคิดว่ามันมีหัวเชื้ออยู่แล้วก็คือว่าในศตวรรษที่19เนี่ยคนจีนไปอยู่ในสังคมตะวันตกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือนิวซีแลนด์อังกฤษคนจีนจะถูกดูถูกเป็นธรรมดาว่าเป็นพวกสกปรกหรือเป็นพวกกินของประหลาดนะคะพอคนจีนเริ่มสูบฟิน่นก็ถูกมองว่าเป็นพวกติดยาทั้งที่อังกฤษเป็นคนเอาฝิ่นเข้ามาเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์นิติเห็นว่ามุมมองเรื่องการเหลียดเนี่ยไม่ได้ต่างกันคือถูกมองว่าน่ารังเกียจเหมือนกันสาเหตุที่ทําให้เกลียดไม่เหมือนกันคือจากเมื่อก่อนที่คนจีนถูกมองเป็นพวกคนจนติดยา
0: พอสมัยนี้คนจีนรวยแล้วก็ยังถูกมองว่าเป็นตัวเชื้อโรคคะ่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะความรับผิดชอบของรัฐที่เราอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามเนี่ยในฝั่งมุมมองของอาจารย์นิติอาจารย์นิติมองว่ายังไงบ้างเพราะว่าอย่างอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะก็คือ,อ,อทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้จัดแจงให้หน่วยงานรัฐเนี่ยนะคะเริ่มแจกหน้ากากแหละข่าวที่ได้ยินมาเนี่ยก็คือมีจำนวนประมาณ 45,000 ชิ้นซึ่งถามว่ามันครอบคลุมไหมก็ก็ต้องตอบว่ามันไม่ครอบคลุมเท่าไหร่แล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่ว่าออไหนจะหน้ากากราคาถูกอัพแพงขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไดออ้ให้ทางข้าราชการนะคะได้เข้าไปตรวจสอบอะไรเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้อาจารย์นิติว่ายังไงบ้างเอ่ยค่ะบางทีก็มีเสียงแซวนะคะว่า
1: นโยบายมาตรก,การที่รัฐไทยทาเนี่ยคล้ายๆรัฐยุคโบราณเหมือนกันนะคะคือว่าอาจารย์นิติเนี่ยเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นสมัยรัฐโบราณเนี่ยพอคุณป่วยเขาก็จะเอาคุณไปไ,ปไว้อีกที่หนึ่งแล้วคุณก็จะตายแบบง่ายๆเลยนะคะน,นี้คือสมัยก่อนนะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเมื่อเรามีความรู้เรื่องชีววิทยาขนาดเล็กทําให้เรามีความพยายามในการจัดการกับโรคระบาดได้ดีขึ้นนะคะมุมมองของรัฐหรือผู้มีอํานาจต่อประชาชนก็เปลี่ยนไปเพราะว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่มีค่านะคะก็เราก็เลยจะเห็นความพยายามของรัฐบาลว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อมาจัดการดูแลกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์นิติก็พูดบอกว่ารัฐหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ให้ความรู้และข้อมูลกับประชาชนเพื่อประชาชนได้ดูแลตัวเองได้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการที่รัฐบาลบอกว่าประชาชนต้องดูแลตัวเองหรือการปัดภาระรับผิดชอบอาจารย์นิติก็ตั้งคานนําถามนั้นน่สนใจว่าแล้วผมจะเสียภาษีให้คุณทําไมนะคะอืมเพราะว่ารัฐเนี่ยควรมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือและงบประมาณดูอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขามีการแจกหน้ากากให้ประชาชนแต่ของไทยไม่มีอ่าซึ่งตอนที่อาจารย์นิติพูดตอนนั้นข่าวเรื่องการแจกหน้ากากยังไม่มานะคะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าเอาอยู่เอาอยู่หรือบอกว่าเขาป่วยเขาก็ไม่มาหรอกคุณพูดหลอกตัวเองแบบนี้ได้อย่างไรนะคะอาจารย์นิติ
0: ก็ทิ้งท้ายคําถามไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะค่ะและในวันนี้นะคะที่วันอ้วนอินโฟการ์ดออนแอร์นะคะก็ข่าวเรื่องการแจกหน้ากากเนี่ยวันนี้เป็นวันที่7นะคะในวันที่8ก็จะยังคงมีนโยบายนี้อยู่นะคะซึ่งรัฐจะแจกที่ส่วนไหนบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเส้นของ BTS แล้วก็กรุงเทพชั้นในนะคะใครสนใจก็ลองติดตามข่าวกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการมองไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ผ่านแว่นตาของมนุษยวิทยาค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจและอยากจะย้อนกลับไปอ่านงานทั้งหมดที่ทเราสองคนได้พูดถึงนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ d h e o n n d world นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ